0: Tabii ki böyle dramatik bir giriş yapıp nostaljik bir konudan yeni bir drama yaratacak değilim. Fakat biraz da olsa kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Hafızam beni yanıltmıyorsa eğer henüz 4-5 yaşlarındayken emekli memurların ve orta sınıfın ağırlıkta olduğu bir sitede annemle birlikte yaşıyorduk ve özel nedenlerden dolayı babamızın yanımızda olmaması sitedeki çocukların bana piç muamelesi yapmasına neden oluyordu. Tabii ki bu kederli Yeşilçam filmi gibi elimde bir çerçeve bakın bana Babam var benim, piç değilim ben diye koşturmuyordum çocukların peşinde. Zaten tüm gün dışlıyorlardı beni. Ben de 5 yaşında sümüklü bir geri zekalı olarak anneciğimin şefkatli kollarına koşuyordum. O sırada sitenin lokalinde sabah 7'den gece birlere dek çalışan güzel annem bu yoğun temponun ortasında bir de beni avutmak için mesai harcıyordu. Çocuklar bazen çok acımasız olabiliyor. Benim çocukluğum biraz yeşilçamvari geçtiği için şimdi bu trajediye mizahi bir pencereden bakabiliyorum tabii. O yıllarda Türkiye'de yaşanan kimlik sorunu, bu topraklarda kabul gören aile yapısına uymayan yaşantımız ve tüm gün sabah 7'den gece yarılarına dek koca sitede aylaklık eden o küçük gerizekalı beni hayatın şu an bulunduğum bu noktasına getirdi. Tabii ki hikayenin öncesi ve sonrasında yaşanan saçma ve trajik olaylar şimdi olduğu gibi hayata başka pencerelerden de bakmama neden oldu. O yıllarda aile yapısı ev hanımlığı yapan bir anne, çalışan bir baba ve bir ya da iki tane ortalama zekaya sahip çocuktan oluşuyordu. Şimdi olduğu gibi en az üç çocuk bilinçsizliği 90'lar Türkiye'sinde olan bir şey değildi yani. Gerçi bu durum 2000'li yılların başına kadar da korudu kendini ama sanırım 2002 yılından sonra bir şeyler oldu. Ben gibi çocukluğunu 90'larda, ergenliğini 2000'li yıllarda geçiren 30'larının başındaki insanlar bilir ki siyaset ancak yetişkinlerin akşam sofralarında mühim meseleler konuştuklarını belli eden önemli bir meşgaleydi. Pazar hafta sonları babaların gazete okuması yalnızca ülke gündemini takip ettiğini belli eden bir meşgale değildi de onun evde olduğunu belli eden bir tür oyun ve bu oyunun bir parçası gibiydi. Tabii o sırada mutfakta geç yapılan kahvaltıdan kalanları temizleyen, eşinin evde olduğu tek günde ne yapacağını düşünen kararsız ve karamsar anne ve bu sırada televizyonda dönen eğlenceli çizgi filmin büyüsüne kapılan küçük çocuk. İşte anlattığım bu 90'lar tablosu benim içine doğduğum bir tablo değildi. Daha çok belirsiz renklerin hakim olduğu, silik hatıraların öne çıktığı ve artık bir travmadan çok kimliğimin belirleyici unsurları olan bu detaylar ben gibi otuzlarının başında olan insanlar için olağan bir hayat deneyimiydi. Ben gibi orta yaşa yaklaşan insanlar ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Aslında biz yaşlı değiliz. Gayet de gençliğinin zirvesindeyiz. Fakat bize yaşlı muamelesi yapılması bir takım sorumluluklar yüklüyor. İşte bu sorumluluklardan biri de ülke gündemine dair bakış açımız ve bu görüşler doğrultusunda bizden sonra gelen Z kuşağına verilecek tavsiyeler. Onların çok da tavsiyeye ihtiyaç duyan bir yapılar olduğunu düşünmüyorum ama yine de farklı hayat deneyimlerinin her zaman fayda sağlayacağı kanaatindeyim. 90'lı ve 2000'li yıllarda çocukluğunu ve ilk gençliğini yaşayan ben gibi insanlar şimdinin Türkiye'sine bakınca önce derin bir öfke ve hayal kırıklığı sonrasında da derin bir üzüntü duyuyor. Biliyorum. Bu güzelim ülkenin geldiği içler acısı durum her birinize vatansız yurtsuz bir ülkenin piç evlatları gibi hissettiriyor. Her birimiz elimize çerçeveli bir fotoğraf alıp bizimle dalga geçen o kötü kalpli insanlara koşmak ve bakın işte piç değiliz biz, evimiz yurdumuz var bizim. Hem de mühim işler başarmış atalarımızın kurduğu güzel bir yurt demek istiyoruz ama hiçbirimizin bunu yapacak ne cesareti ne de isteği kalmış durumda. Özellikle son günlerde iktidar kabinesinin yaptığı absürt açıklamalar Artık ben gibi anlayışlı ve dirayetli insanların bile sabrının kalmadığını hatırlatıyor bana. Dövizdeki korkunç artış, artık kontrolden çıkan enflasyon, günlük gelen zam haberleri, cinayetler, kavgalar, seçimi kaybetmemek için verilen yalan vaatler, peşkeş çekilen yeni araziler ve tüm bunların gölgesinde her gün insanların aklıyla dalga geçtikleri her hallerinden belli olan komik olmayan şaka gibi açıklamalar. Biliyorum böyle dile getirince ya da yeniden ve yeniden duyunca tahammül etmesi daha da zorlaşıyor ama yaşanan tüm bu korkunç şeyleri katlanılmaz kılan şey yalnızca devam etmesi değil. Bu sırada bu durumdan fayda sağlayan daha geniş bir kalabalığın olması. Asıl mesele de bu aslında. Milyonlarca aklı başında insan ormanı ülkede olanları işaret edip bir şeyler yapmak istediğini dile getiriyor ama aynı anda karşıt bir grup bu insan ormanını vatan hainliyle, terörist olmakla itham ediyor. Zaten yaşanan bir trajediyi korkunç kılan şey onun şiddeti değildir. Bunu dile getirdiğinizde gördüğünüz tepkidir asıl korkunç olan. İşte bu boktan atmosferde yaşanılan hissedilen de tam olarak böyle bir şey. Tek isteği derdini anlatmak, şikayetlerini dile getirmek olan bir insan düşüncelerini dile getirdiği için vatan haini ilan edilebiliyor artık bu topraklarda. Üstelik onu vatan haini ilan edenler de bu düzenden fayda sağlayan çıkarcı ve vatan millet Sakarya'na araları atanlar. Çok değil, bundan birkaç ay öncesine kadar ülkenin içine düştü ekonomik buhranla ilgili hiçbir bilimsel dayanağı olmayan açıklamalar ve iddialarda bulunmuşlardı. Bugün geldiğimiz noktadaysa insanlar sokaklara dökülmüş durumda. Bundan 100 yıl sonra siyaset tarihçileri bugünleri araştırdıklarında olayları yalnızca analitik olarak değerlendirecekler, farkındasınız değil mi? Enflasyon, döviz, siyasetçileri mide bulandıran açıklamaları, Rakamlar, yeniden değerlemeler, gün sonları, borsa ve genel ekonomik saçmalıklar. Peki işten eve dönüp içine kapanan, odasına çekilen koca bir genç nesli kimse düşünecek mi? 1929 ile ilgili herkes bir şeyler konuşur, söyler. Günün sonunda siyaseten bir takım rakamlar konuşulur. Peki akşam olup da evine dönen o tuhaf insanları hiç düşündük mü? Fırsat verilseydi eğer, 1929 yılında belki de dünyayı değiştirecek olan o kadın, kısıtlı imkanlar yüzünden sadece akşamları pencereden dışarı bakıp ügyalı hayallere dalmak zorunda kalıyordu. Üstelik penceresinden görünen manzara da dar bir ara sokakken. Biliyorum, yaşadığımız tüm bu saçma acıların, sosyal kaygıların, karamsar düşüncelerin, gelecek endişelerinin hiçbir manası yok aslında. Çünkü bundan 100 yıl sonrası için hiçbirimiz bir anlam ifade etmiyoruz. 100 yıl sonra insanlar geriye dönüp baktıklarında bugünleri ancak siyaseten bir ders çıkarma rehberi olarak görecekler o da eğer günün koşullarında bu topraklarda yaşayan insanlar gerekli eğitim ve refah seviyesine ulaşmışlarsa, yok eğer hala siyasal İslam'ın hüküm sürdüğü bir Orta Doğu artı ülke olarak devam ediyorsa hayatına, sadece bizim değil, ülke olarak yaşadıklarımızın da bir manası kalmaz. Ben yine adettir diyerek tarihe dijital de olsa bir not düşmüş olmak isterim ama. Tarih 23 Kasım 2021. Ben bu podcast'i hazırlarken, yani birkaç günlük süreçte, Dolar 11 liradan 13,5 liraya fırladı. Ve bu korkunç ekonomik burhanda siyasal iktidar, daha doğrusu başkanlık sistemi nedeniyle yönetimde tek adam olarak bulunan Erdoğan, konuyla ilgili sorumluluk alan ve çözüm üreten hiçbir açıklama yapmadı. Yetmezmiş gibi kurmayları insanların akıllarıyla dalga geçen, daha doğrusu tüm ülkeyle taşak geçen bir takım açıklamalarda bulundular. Ve bulunmaya da devam ediyorlar. Tarih itibariyle ülkenin birçok yerinde insanlar sokaklara dökülmüş durumda. Ve hükümet istifa sloganları atılıyor. Şimdi böyle not düşüyorum. Belki bundan 100 sene sonra tesadüf eseri bu kayda denk gelecek kişi için ama tüm bu söylediklerim yalnızca kısa bir an yaşanıp yine yok olup gidecek olan şeyler. İşte siyasal İslam'ın en berbat örneklerinden biri olan AKP iktidarı ve onun ete kemiğe bürünmüş hali olan Erdoğan bu ülkeye ve ülkenin gençlerine bunu yaptı. Elimizden umudumuzu ve bu ülkeye olan inancımızı aldı. Bir ülkenin gençleri olarak elinden umudu alınan Gençliği çalınan ortalama bir vatandaş olmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu hayal etsenize. Bu sözüm tabii ki güncel tarihi paylaştığım insanlara değil. Onlar zaten benzer duyguları paylaşıyorlar benimle. Ben bu uyarıyı bundan 100-200 yıl sonrası için yapıyorum. Eğer olur da o tarihlerde, bu topraklarda hala siyasal İslam hüküm sürüyorsa, o zaman tek sorumlu söz konusu ideolojinin kendisi değil, bu toplumun genetiğidir. Biliyorum, sadece 100 yıl değil... 1000 yıl sonra da Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri tam olarak anlaşılmış olmayacak. Ama her defasında meğer adam ne kadar da haklıymış denilecek. Ama bundan 100 yıl sonra geriye dönüp de bu ülkenin vatansız yurtsuz bırakılmış sadece üvey evlat muamelesi değil piç muamelesi görmüş gençleri nelerle uğraşmışlar nelerle savaşmışlar diye bakmak isterseniz eğer AKP iktidarını ve onun kanser ücresini mimarı Erdoğan'ı incelemeniz yeterli olacaktır. Umarım tarihin tozlu sayfalarında bile bugünler silinip gitmiş olur. Tıpkı Almanya'nın Hitler'i unuttuğu gibi bu topraklar da Erdoğan ve onun tebaasını unutmuş olur. Yoksa birileri hala eline çerçeveli bir fotoğraf alıp piç olmadığını kanıtlamaya devam ediyor olur. Görüşmek üzere.